0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ja, heute very british. Denn Thema ist The British Empire. Yes, ähm, Sir. Das ist so ein... Ich, ich überlege gerade, also klar, wenn man es jetzt von heute aus betrachtet, also 2022, kann man ein bisschen feixen, weil die Briten immer noch glauben, sie hätten ein Empire und darum haben sie einen Brexit gemacht. Jetzt mal einfach ausgehört. Aber gefühlt ist das britische Empire immer schon da gewesen. Ist es aber gar nicht. W wann ist das entstanden?
1: Ja, aber das stimmt schon. Also man denkt immer, wenn man an die Insel denkt, äh, da ist irgendwie dieses Empire und dieses äh, diese gewaltige Seemacht, genau. diese Stärke, diese... Und das von so einem kleinen Felsen da irgendwo im Atlantik. Ja genau, diese diese weltumspannende, souveräne Art, alles zu bestimmen, was irgendwo sich auf dem Wasser bewegt. Also das ist tatsächlich immer noch so dabei und ich bin auch ganz sicher, dass viele Menschen, die in England leben, der Meinung sind, dass das immer noch so ist. Selbst wenn es nicht mehr so ist, ja, also du weißt, wie ich das meine. Und begonnen hat das Ganze... Also sagen wir mal, gedanklich Ende des 15. Jahrhunderts, das ist schon wirklich eine lange Zeit her, aber wir müssen dazu wissen, zu der Zeit waren England und Schottland noch nicht vereinigt. Hm. Äh, die Vereinigung, die war erst sehr viel später, nämlich 1707, aber bis dahin waren sozusagen zwei unterschiedliche und auch teilweise stark konkurrierende Königreiche auf diesem Felsen, den du eben gerade genannt hast, ähm, zusammen. Ähm, England, also nur England stand in starker Konkurrenz zu Spanien und Portugal. Spanien und Portugal waren zu der Zeit auch ganz, ganz mächtige Seefahrernationen. Die hatten nicht nur eine große Streitmacht und große Möglichkeiten, zu Wasserkriege zu gewinnen, sondern sie hatten auch große Entdecker. Ich sage mal 1492 Kolumbus, 1498 Vasco da Gama. Der eine entdeckt angeblich zum ersten Mal Amerika und der andere entdeckt den Seeweg nach Indien. Mhm. Also ich will es nur gesagt haben, damit hier nicht gleich wieder großer Shitstorm losgeht, der, die Wikinger waren schon um tausend. Äh, der ist, der, sagen wir mal,
0: sagen wir mal, der, er, ist auf, er ist auf Nordamerika gestoßen.
1: Genau, Ups. er hatte gedacht, er würde in Indien sein, ja. deswegen heißen die Ureinwohner Indianer. Auch das kann man so als kleines Leckerchen noch dazugeben. Ein sehr schönes Argument dafür, warum Grundlagenforschung wichtig ist. Ja,
0: also ist, genau. Manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken.
1: Genau. Schön, oder? Sehr schöner Satz und auch eine sehr schöne Idee. Also wie gesagt, die Wikinger waren schon um 1000 herum etwa ähm, auf dem nordamerikanischen Kontinent. Und ähm, also man kann dann ja sagen, die haben den entdeckt. Gut, jetzt lassen wir das mal außen vor. Also Vasco da Gama entdeckt den Seeweg nach Indien. Und 1497, also genau dazwischen, äh, gibt es einen italienischen Seefahrer und Entdecker, John Cabot. Und dieser John Cabot äh, erkundet sozusagen äh, im Auftrage der Krone... Der englischen Krone, ein italienischer wohlgemerkt Seefahrer im Auftrag der englischen Krone, er möge doch bitte mal in Nordamerikas Küste gucken und äh, mal gucken, was da so ist und hin und her und ha und hü. Und er, er macht das auch, aber er kommt nicht mit dem Auftrag dort an Kolonien zu gründen, sondern er er sollte einfach mal gucken sozusagen, was mhm. da jetzt eigentlich ist mit diesem Kolumbus und was denn da alles entdeckt worden sei und so weiter. Ähm, dass also ah, Giovanni jetzt,
0: Cabotto hieß er eigentlich jetzt denke ich John Cabot
1: Italiener okay ja das habe ich jetzt natürlich Giovanni Cabotto ist schon klar also 1497 war so also Ende 15. Mhm. Jahrhundert und jetzt geht ähm, die nächsten 100 Jahre sind dadurch gekennzeichnet dass äh, England und Spanien äh, weniger Portugal mehr Spanien ich sag mal in eine ja militärische politische und auch glaubensmäßige Gegnerschaft äh, kommen. Wir erinnern uns alle, es gibt Luther, es gibt die anglikanische Kirche auf, in England, also Protestanten gibt es, Anglikaner gibt es und es gibt natürlich Katholiken. In England herrscht bis zum heutigen Tage die anglikanische Kirche, in Spanien bis zum heutigen Tage die katholische. Beide sehr massiv, beide sehr bestimmend, beide sehr deutlich auch in Politik ähm, eingreifend und in Gesellschaftspolitik eingreifend. Mhm. Und aus dieser ich sage mal religiösen Gegnerschaft oder Feindschaft ist es nicht, aber jedenfalls Gegnerschaft, wird auch eine politische und eine militärische, dann auch tatsächliche Gegner oder Feindschaft. Und die berühmte Königin Elisabeth I., äh, nicht die zweite, die ist ja heute am Start die erlaubte ähm, rund 100 Jahre später äh, englische Freibeuterei gegen spanische Handelsschiffe. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein deutliches Zeichen, dass die Engländer sagen, wir müssen diese spanische Herrschaft über die Wellen brechen. Und diese Freibeuterei und dieses äh, politische Gegeneinander weitet sich tatsächlich zu einem massiven Krieg aus, nämlich dem, man glaubt es kaum, englisch-spanischen Krieg. Der geht zwischen 1585 und 1604. Ist das dieser und Krieg, wo dann die legendäre spanische Armada versunken Allerdings, mein ah, Freund, okay. das war 1588, wie wir alle aus der Schule noch wissen. Mhm. Und das alleine macht schon klar, also das war eine furchtbare Demütigung und eine schreckliche Niederlage für Spanien. Gleichzeitig gab es Überfälle auf die berühmten spanischen Galeeren, die eben Gold und Silber und andere tolle Schätze aus südamerikanischen Kolonien oder besetzten Gebieten nach Spanien brachten. Und die Queen hat dann gesagt... Also Elisa wird die Erste. Das plündern wir jetzt und nehmen uns auch etwas von diesem Schatz einfach mit.
0: ich hab's der totale Wahnsinn, oder? Oh, guck mal, da hinten, da hinten fährt ein Geldtransport der Bundesbank, dachte sich der Belgier. Den überfall ich. Das ja, genau. Das,
1: also ich komme, je älter ich werde, mehr und mehr zu der Ansicht, dass vieles von dem, worüber wir berichten und uns auch unterhalten, der nackte Wahnsinn ist oder ja. war. Und vieles von dem, was wir heute erleben, ist eben auch ist. Also bleiben wir bei Elisabeth I. und äh, ihrer Plünderung oder ihrer Erlaubnis, äh, spanische Schiffe zu plündern. Und das wiederum brachte einige Intellektuelle also Dichter, Denker und andere Fürsten auf die Idee in England zu sagen und zu schreiben, man bräuchte möglicherweise auch so etwas wie ein Imperium, also sowas wie die Römer vielleicht hatten, also ein größeres ähm, mit Stützpunkten, dass man eben, wenn man, ich sag mal so als Beispiel, wenn man eine ein spanisches Schiff äh, kapert will, das gerade von Südamerika hochschippert und so, dann müsste man möglicherweise irgendwo Stationen haben, wo man seine eigenen Schiffe mit ähm, Material versorgen könnte. Und das müsste man möglicherweise so organisieren, dass das dann weltumspannend sei. Und aus dieser Fantasterei ergab sich zum ersten Mal ungefähr 1590 aufgeschrieben die Idee eines British Empire, also eines Imperium Britannicum, mhm. angelehnt das Imperium Romanum. Und in dieser Zeit, also ganz kurz davor, hat diese berühmte Elisabeth I. den Auftrag und auch das Patent erteilt, für die englische Krone Kolonien zu erobern. 1578 war das. Zunächst einmal scheitert das genial. Sechs Jahre später kommt der berühmte Walter Raleigh, aufs Trapez und bekommt das Recht, in Nordamerika Gebiete zu kolonisieren. 1584 war das. Jener Walter Raleigh ist Staatsmann, Entdecker und Abenteurer, kann man einfach sagen. Hat allerdings einen wirklich absolut tollen Draht zur britischen, zur englischen Krone. Mhm. Und er ist der eine wichtige Teil. und Der zweite ist, und das haben wir auch in Deutschland, das haben wir auch in Holland, es wird eine Ostindien-Kompanie gegründet und zwar im Jahr 1600. Und diese ostindien ist ein weltweit operierendes, extrem erfolgreiches Unternehmen, aber ein Unternehmen, ne? Also es ist ein Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen. Genau. genau. Und die durften aber trotzdem ein eigenes Militär haben oder das. Warte, warte, warte. Entschuldigung. Ja, ich finde das so faszinierend. Ja, ja. Diese, diese Ostindien-Kompanie ist natürlich eine private Unternehmung, aber die Krone steht dahinter. Weil sie denen das Recht erteilt, Handel mit Ostindien, später mit gesamt -Ostasien zu treiben und eben auch über diese Handelsdominanz ich sage mal, polizeiliche oder militärische Kontrolle eben über weite Teile des indischen Subkontinents zu gelangen. Und damit ist sozusagen der erste Teil erfolgt, der die Grundlage war, denn bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts ist diese Ostindien-Kompanie der absolut beherrschende Teil ähm, in Indien, mhm. Und zwar sowohl militärisch als auch administrativ. Es hat eine massive Dominanz an der südostasiatischen Küste in den Kolonien und zum Beispiel auch in Hongkong. Und es treibt Welthandel mit Grundstoffen, die überall gebraucht werden. Baumwolle, Seide, Farbstoffe, Zucker, Gewürze, Tee und auch mit Opium. Da haben wir auch schon mal drüber ber ja. berichtet, die berühmten Opiumkriege. Und das alles ging bis zum Jahr 1857. 1857 beginnt in Indien ein Aufstand gegen die britische äh, Kolonialmacht, gegen die britische Krone. Und das wiederum führte zum Zusammenbruch der Ostindien-Kompanie, weil sie diesem Aufstand nicht gewachsen waren und der Notwendigkeit für das britische Königshaus sozusagen die Ko Kompanie zu übernehmen, mehr oder weniger, und die Kontrolle selbst auszuüben. 1873 wurde die Ostindien-Kompanie aufgelöst und die englische Krone trat in das, was denen gehörte, sozusagen als Nachfolgerin ein. Mhm. Und damit herrschte England über Ostindien. Als die Ostindien-Kompanie aufgelöst wurde, was ist mit deren Vermögen passiert? Das ist übergegangen in die Krone, okay. zur Krone und ähm, sämtliche Ländereien, sämtliche Handelsabkommen, alles was da so war, ist übernommen worden sozusagen und aber die, die, Pfeffer, bei, die,
0: die Pfeffersäcke sind die dann irgendwie ausbezahlt worden? Die hatten sowieso ihre äh, Konten in der Schweiz. Ne? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, das weiß ich nicht. Aber okay. so,
1: also jetzt hast du sozusagen das ist ein Wes später war die englische Königin äh, Kaiserin von Indien. Und äh, damit sieht man ja auch, was für eine Bedeutung das hatte. Indien ist ein gewaltig großer Kontinent oder Subkontinent. Und die ostasiatischen Kolonien, das ist ja, wenn du da alleine die Rohstoffe, die rausholst, dann kannst du dir schon vorstellen, was du damit für einen Vorteil hast. Also, wir reden jetzt, und das ist ganz interessant, das wusste ich bis dahin auch nicht, von der vom ersten britischen Empire. Dieses erste britische Empire beginnt eigentlich im Jahr 1707. In diesem Jahr schließen nämlich England und Schottland einen Unionsvertrag. Dieser Unionsvertrag, der hat eine lange Hintergrundgeschichte. Es gab immer äh, Diskussionen und Streitigkeiten zwischen schottischen Königinnen und englischen Königen. Es gab immer das, ähm, den Versuch von einigen auf der Insel, diese beiden Königreiche zusammenzuführen, zu, einer, zu einem vereinigten Königreich, wie es ja heute noch heißt. Und das alles wurde immer von den Schotten ähm, ja, zögerlich angegangen, Sie fühlten sich über den Tisch gezogen und haben sich dagegen gewehrt und 1707 war das Land so pleite, dass das Angebot Englands wirklich zu verlockend war, nämlich wir übernehmen alle eure Staatsschulden, wir geben euch Sitz und Stimme im Parlament in London ähm, und wir, ihr könnt weiterhin äh, relativ große Autonomie bekommen, aber ähm, ihr übergebt uns eure Kolonien. Das heißt, Aber die schottischen Kolonien werden jetzt britische Kolonien ja. und dieses nun vereinigte Königreich Großbritannien, das es seit 1707 gibt, hat allen ihren Untertanen, Zitat, volle Freiheit von Handel und Schifffahrt zu und von jedem Hafen oder Ort innerhalb des genannten Vereinigten Königreichs und den Dominions und Plantagen garantiert. Freihandelszone. Also Genau, Dominions, das ist ähm, eine, eine besondere Form der Kolonien und Plantagen, also ich sag mal Besitztümer, die zur Ausbeutung bereitstanden. Mhm. So steht es im Unionsvertrag zwischen den beiden Königreichen. Schottische Kolonien werden nun britische Kolonien und gleichzeitig beginnt dieser Prozess, den ich eben gesagt habe, also... Ostindienkompanie kompanie im Grunde genommen Indien gehört zur Krone dazu, ähm, noch nicht offiziell als Kolonie in dem Sinne, aber eben als beherrschtes Gebiet und dieses erste Empire blüht total auf und das nächste, was jetzt passiert ist, sie gründen oder haben gegründet schon Kolonien in Nordamerika mhm. und da erinnern wir uns alle daran, dass dieses viele Krieg führen ähm, natürlich auch damals schon sehr viel Geld gekostet hat und denn Downing Street hätte ich jetzt beinahe gesagt, also die britische Krone ist irgendwann auf die feine Idee verfallen, die Kriegskosten dadurch wieder hereinzukriegen, dass man die T-Steuer erhöht. Tea Party, Boston, das hat die Party, Tea Party. in Boston genau. geführt, genau. Und letztendlich zur Abspaltung der 13 britischen Kolonien, die Wahnsinn. heute die 13 Sterne in der amerikanischen Flagge symbolisieren. Auch das, das heißt, ist so ein, ein, ein Wahnsinn, dass
0: im Grunde mit mit so einer kleinen Entscheidung ein, ein so, ja... Weltbewegendes Ding passiert ist, das letztendlich zu den USA der Weltpolizei, you name it, geführt hat. Ich finde das total faszinierend. Ja. Also, so, weißt du, so, wenn so, ja, okay, die Deutschländer haben sich dann vereint zu einem deutschen Reich und so, das kann ich ja das noch nachvollziehen, weil da kriege ich irgendwie, Ne, da kann ich nur mit dem Auto hinfahren, irgendwie. Da, so, nee, wir erheben jetzt Steuern. Nee, wir zahlen aber keine Steuern. Und zack, entstehen die USA. Finde
1: ich total faszinierend. Also, ja. Naja, zack ist nicht, aber natürlich ist naja. äh, Wie lange hat das gedauert? Also äh, drei Jahre. Ja, die, zuck, zuck. die Unabhängigkeitserklärung äh, 76, 1776 ja. fortfolgende bis zur Gründung 1700, ich weiß jetzt nicht genau, 1785 glaube ich, ähm, oder 1786, äh, da, also dann waren, war sozusagen die, ist klar, es ist ein eigener Staat, die Vereinigten ja. Staaten von Amerika. Und diese 13 britischen Kolonien sind die Gründungsmitglieder. Äh, Und damit sozusagen endet die Epoche des ersten Empire, also sagen wir einfach mal Ende des 18. Jahrhunderts. Und mhm. es beginnt sofort das zweite Empire, nämlich die englische Krone oder die mittlerweile dann ja äh, schon vereinigte Krone, die hat dann gesagt, wir müssen unser Schwergewicht verändern und gehen Richtung Pazifik. Mhm. So, Und äh, der vordergründige Punkt war, dass man ähm, weit entfernte Kolonien gebraucht hat, um Gefangene dahin zu transportieren, damit sie aus England raus sind. <lacht> Ja. Und der Hintergründige war natürlich den Kolonialbesitz äh, dazu zu haben, um eben seine eigene Position als Weltmacht auf den Meeren zu stützen und eben einfach um Kolonialbesitz zu haben und die Bodenschätze zu bekommen. Das, also kam Ja, ist das so ein bisschen wie
0: ähm, ich was mich immer am, am meisten irritiert hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass äh, es Abteilungen auch immer darum ging, wie viel Planstellen sie haben und daran haben sie dann bemessen, wie wichtig
1: sie sind. Ist das sowas ähnliches? Wir haben 17 Länder, wir sind wichtiger als du, du hast nur ja, 15. Also, ja, also das, also die Konkurrenz gab es immer. Es war am Anfang Spanien und Portugal, jetzt war es Frankreich. Das war auch der Grund, weswegen die Franzosen in den Krieg in Amerika eingetreten sind, was dann letztendlich zur französischen Revolution geführt hat, weil nämlich dann auch Frankreich pleite war natürlich war es immer Konkurrenz, natürlich ging es immer darum, dem anderen eins auszuwischen und dem anderen sozusagen eine Nasenlänge voraus zu sein. Natürlich ging es um die wirtschaftliche Beherrschung der Welt oder Europas zumindest. Und natürlich, also ich sag mal so, die berühmten Außenminister Pitt, der Jüngere und der Ältere in England, die haben sich überlegt, wenn wir jetzt, Frankreich schaden wollen, dann könnten wir doch einen Krieg führen um irgendeine französische Kolonie. Aha. Dann ziehen wir französische Soldaten aus Europa ab und können dann besser gegen das geschwächte Frankreich in Nordamerika um unsere Kolonien kämpfen. Mhm. Und der französische König hat gesagt, gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt französische Soldaten zu den Washington schicke, also den Aufständischen, dann kann ich England schaden, weil die verlieren dann ihre Kolonien und meine Kolonien, die liegen ja ganz woanders, die werden sind davon gar nicht so betroffen. Und ähm, dann schicken die beide sozusagen an unterschiedliche Stellen los und das kostet beides Geld England muss akzeptieren, und das ist ja alles innerhalb von wenigen Jahren, England muss akzeptieren, dass sie die 13 Kolonien verliert. Mhm. Und 13 Jahre später beginnt in Frankreich die große Revolution, wo die Monarchie akzeptieren muss, dass sie insgesamt ausgeschaltet wird. Und in beiden Fällen war Geld der Punkt. Und in beiden Fällen hat's hat es vorhergehend Kriege gegeben, die einfach zu teuer waren. Das ist immer ähm, das Ding, ne? Immer wenn sie kein absolut, Geld mehr haben, das dann in sich Russland sich das sehen. Das wirst du in Russland auch sehen. Okay. Ähm, gut, also, es hat, äh, also das, das war das Ende, das zweite, der, das zweite Empire beginnt sozusagen mit dem Ausblick Australien, Seeland, Pazifik mhm. und dann beginnt das, was die Historiker sehr oft als das britische Jahrhundert bezeichnen, nämlich das 19. Jahrhundert, beziehungsweise das imperiale Jahrhundert, das kann man auch sagen. Ähm, und dort sozusagen hat dieses British Empire absolute Weltmacht. Also da gibt es kaum eine Entscheidung, die irgendwo auf der Welt gefällt wird, in der nicht England beteiligt ist. Die größte Ausdehnung äh, des British Empire findet dann tatsächlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg statt. Gleichzeitig aber ist der Erste Weltkrieg auch der Beginn sozusagen des Endes dieser äh, absoluten Dominanz. Mhm. Und wir haben aus dieser Dominanz noch ein zweites Schlagwort ähm, in der Schule gelernt, das ist die Splendid Isolation. Ja, und stimmt, was die ist Splendid Isolation, ja, die Splendid Isolation, die kommt eben daher, dass man gesagt hat, wir sind auf den Weltmeeren so dominant. Da ist niemand, der uns das Wasser reichen kann, dass wir eigentlich für unsere Insel keinerlei Verteidigung brauchen. Ah, weil ja, Splendid ist herausragend, herausragende mhm. Isolation, weil wir, wenn jemand kommt, dann sehen wir ihn. Ja. und bekämpfen ihn auf dem Wasser. Das Einzige, und wirklich das ist das absolut Einzige, was uns interessiert, ist... Was passiert auf den gegenüber unserer Insel liegenden Küstenregionen Europas? Mhm. Weil im Ärmelkanal die kürze Strecke, ich weiß es nicht genau, aber es sind glaube ich 40 Kilometer. Es gibt Leute, die schwimmen das. Ja. Genau, also 40 Kilometer. So, das heißt, wenn, wenn, ähm, ich sag mal, der Streit um die österreichischen Niederlande, das war ein Thema, da war Großbritannien involviert. Mhm. Ähm, wenn Dänemark und Schweden äh, irgendwie Ostsee-Großmacht werden wollten, dann war Großbritannien und so weiter. Also, ja, aber wenn Irgendwo in Italien oder... Österreich-Ungarn ja, oder... So. Ja, das war nicht so wichtig. Was wieder wichtig war, waren die Dardanellen. Also wenn es... Äh, Gallipoli, das mhm. war ja auch die große Schlacht, die Churchill verloren hat im Ersten Weltkrieg. Äh, wenn da also Stress war, dann waren die Briten sofort da. Weil das war ein Nadelöhr, durch das sie auch durch mussten mit ihren Schiffen. Das war ja Welthandel. Und insofern so. Also ähm, da konnte man immer sehen. Und in die England sind? selber, ja... Diese Weltmacht
0: ähm, waren alle anderen einfach nur eingeschüchtert oder hatten die Briten tatsächlich die Schlagkraft, tatsächlich. ihre Weltmacht zu verteidigen?
1: Absolut, tatsächlich. Okay, und das war ja auch der Punkt. Also ähm, wir sind natürlich jetzt schon fast in unserer Zeit, aber um eben auch zu sagen, wie idiotisch das war, aus, Deutscher, äh, aus Deutschland sozusagen auch eine Weltmacht auf, der See, auf See zu machen, so zwischen 1890 und 1914, das war sozusagen der erste Versuch einer europäischen Großmacht, nämlich in diesem Falle Deutschlands, des Deutschen Reichs unter Kaiser Wilhelm II., diese Macht zu entschärfen und zu sagen, wir haben auch eine Seemacht, die euch durchaus das Wasser reichen kann und wenn du dir mal Zahlen vornimmst, wie viel Schiffe Deutschland gebaut hat in einer relativ kurzen Zeit und wie viel England danach gerüstet hat, dann hatte man tatsächlich am Beginn des Ersten Weltkriegs den Eindruck, dass die deutsche Seestreitkraft durchaus ebenbürtig war zur Englischen. Und auch das war ein Grund für England zu sagen, wir werden die Herausforderung annehmen, das können wir uns nicht, das können wir einfach nicht zulassen, dass es hier jetzt jemanden gibt, der das gleiche Potenzial hat und uns, uns zudem auch noch offensiv und aggressiv bedroht. Mhm. So, das heißt, sie wollten natürlich auch im Ersten Weltkrieg diese, ich sag mal, Weltwirtschaftsmachtstellung äh, verteidigen. Sie wollten ihre wirtschaftliche Dominanz des 19. Jahrhunderts auch ins 20. Jahrhundert hinüberretten. Und dadurch, dass England auf der Seite der Sieger des Ersten Weltkriegs war, hat es zunächst einmal auch den Anschein, als würde das gelingen. Gleichzeitig aber beginnt eben nach dem Ersten Weltkrieg auch schon das Bröckeln dieser Kolonialmacht. Also in Südafrika gibt es die Südafrikanische Union, es gibt Aufstände in Ägypten, es gibt in Indien, ist das alles nicht mehr so einfach. Wir haben in Ostasien Aufstände und Unruhen, die noch nicht jetzt richtig antikolonial sind, aber jedenfalls national. Und das ist ja immer der Beginn dann auch des antikolonialen Kampfes. Und nach 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ist dann alles zu Ende und die Kolonialmächte... Frankreich und England, also wieder die beiden, die es immer schon waren in Europa, liefern sich ähm ich sag mal, Kämpfe ist zu viel gesagt, also Frankreich sicher, Frankreich hat furchtbare Kolonialkämpfe geführt, in durch China, mit Vietnam und Laos und Kambodscha und dann auch Algerien vor allem bis in die 60er hinein, wo es also darum ging, dass die Unabhängigkeit Algeriens verhindert werden sollte mhm. und England halt eben in dieser Abtrennung von Indien und Pakistan, das war einfach, das ist Weltgeschichte, die da passiert ist, also ganz nebenbei kann man fast sagen und damit ist England sozusagen von dem Moment an vollkommen zurückgedrängt auf einen, auf einen Status eines ganz normalen Staates, der allerdings nach diesen beiden Weltkriegen komplett verarmt war. Ja.
0: Komplett. Und, Wie sind die denn dann ähm, wieder auf die Füße gekommen? Ja gut, die hatten Industrie. ne? Die haben ja sie hatten damals andere noch andere Industrie. Industrie ja,
1: ja. Bis, bis zu Maggie Thatcher hatten sie Industrie. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, damit sind sie wieder auf die Beine gekommen und genauso natürlich haben sie profitiert von der starken amerikanischen Führungsmacht, also wirtschaftlich, Marshallplan etc. Und sie waren halt eine der treibenden Kräfte im Kalten Krieg und haben sehr viel Macht sozusagen dazu gewonnen, auch innerhalb der Europäischen Union natürlich, nicht nur, weil sie selbst Atommacht sind, sondern auch, weil sie eine starke Wirtschaftsmacht waren und eben eine große Bedeutung auch innerhalb der EU hatten aber ähm, von einem Empire kann man nun wirklich nicht mehr sprechen und ähm, wenn die Auswirkungen der Pandemie, also der Corona-Pandemie, nun wirklich mal irgendwann zu Ende sein sollten. Dann wird man sehen, wie groß der Schaden eigentlich ist, den der Brexit angerichtet hat. Denn der ist vermutlich noch sehr viel größer als das, was Krieg in der Ukraine und eben Pandemie angerichtet haben. Und dann wird sich mal zeigen, ob vielleicht in ein paar Jahren die Engländer wieder zurück in die EU wollen, weil sie merken, dass das mit dem Empire und diesem ganzen Gehabe und diesem ganzen Rumgemache eben einfach nicht mehr funktioniert. Und gucken wir mal, was, dann mal auf,
0: gucken wir, wir, wir zeichnen auf vor dem letzten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl. Ja. Gucken wir mal, ob es die EU dann noch gibt. Ne?
1: Ja, das kann auch sein. Aber noch einmal, zwei Sachen wollte ich gerne noch sagen zu Großbritannien, wo zum letzten Mal sozusagen dieses Gehabe einer Weltmacht aufgetaucht und aufgeblitzt ist. Das war beim Falklandkrieg 1982. Oh ja. Ja, da hat Argentinien sich erfrecht, vor der eigenen Küste einen Haufen Steine zu besetzen. Und das zweite war das militärische Engagement nach 9-11 im äh, dritten Irakkrieg an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Da muss ich auch sagen, da, da blitzte es so auf, dass man sagte, wir sind hier diejenigen, die das in der Hand haben. Wir sorgen jetzt für Ordnung da im Irak, das ist doch alles Mist so. Und wir rächen jetzt diese üble Tat, die ist ja zweifellos wahr, aber die eben... Mit dem Irak, wie wir alle wissen, nichts zu tun hatte.
0: Und äh, in dem Krieg gegen die Ukraine scheint Großbritannien ja auch so ein bisschen zumindest zu versuchen, eine, eine europäische Führungsrolle einzunehmen. habe ich so den Eindruck gerade. Unbedingt. Äh, Ob es denen gelingt, wird man dann sehen. Aber den Eindruck habe ich. Ja. Und Falkland? Ich weiß noch, in Falkland haben die ja sogar zuerst ins auf, aufs Maul gekriegt, weil sie gedacht haben: pff, Die Argentinier, die sind ja, das sind ja Würmer. Und dann haben sie denen die Fregatte versenkt. Ne, was eine Fregatte? So ist es. Das ist gar nicht mehr. Genau. Auch ein interessantes Thema, Falklandkrieg, alles drumherum, Kriegs. Also ja, da, aber das ist eine andere Sendung. So ist es. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History im Radio läuft, nee, läuft im Radio auf Deutschlandfunk Nova am 16. Mai 2022.